0: Willkommen bei einer neuen Folge vom Food Guide Podcast. Und heute mit dabei kein geringerer als Peter von The Fork. The Fork kennt der ein oder andere von euch eventuell aus dem Urlaub im europäischen Nachbarlandgebiet. The Fork, auch auf Französisch, wahrscheinlich spreche ich es jetzt falsch, auf La Forquette. Also die Gabel, nicht? <lacht> ähm, Kenne ich auf jeden Fall gut, als ich in Paris ein bisschen mal unterwegs war, aber auch in Spanien und Italien. Das Ganze eben auf Englisch, The Fork, ist nun sozusagen die, die Dachmarke oder die Marke, die generell eingesetzt wird und gibt's eh schon in Deutschland, aber jetzt eben ein bisschen verstärkter. Wir sprechen darüber, wie eigentlich so der Tourismus, die ganze Gastronomie zusammenhängt, was das Ganze vom Einzelhandel vielleicht auch abgrenzt und wie man auch die Gastronomie da draußen, insbesondere in den nicht so einfachen, sehr dynamischen Zeiten mit spannenden ja, äh, Features und technischen Neuheiten, Innovationen unterstützen kann. Das Ganze wird von The Fork ja mit einem sehr technologisch getriebenen Ansatz ähm, bespielt, was ich sehr beeindruckend finde, was mir auch vorher nicht so bewusst war. Hier werden Technologien wie Yield Management eingesetzt. Darauf gehen wir dann gleich nochmal ein, gemeint im Gespräch mit Peter, aber so viel schon mal vorweg. Und natürlich geht es heute auch ein bisschen darum, wo man lecker essen gehen kann in Deutschland, äh, welche Station so Peter hinter sich hatte und klar, seine Persönlichkeit, ihn und die Firma einfach mal kennenzulernen. Also, wir schalten rein, freue mich drauf
1: und belegen das auch, dass wirklich über 50 Prozent aller Reservierungen immer außerhalb der Öffnungszeiten der Restaurants erfolgen. Das bedeutet, wenn, das Gast wenn der Gastronom bzw. das Restaurant wirklich nur telefonisch mit seinen Reservierungen rechnet, ist der potenzielle Verlust von Kunden einfach wirklich enorm groß.
0: Grüß dich Peter, schön, dass du dabei bist.
1: Ja, hi Malte, vielen Dank für die Einladung.
0: Peter, du bist ja äh, in der gastro in Deutschland super unterwegs, kennst dich ja sehr gut aus, hast da eine lange Reise hinter dir. Ähm, erzähl mal ganz kurz, wer du bist, was du gemacht hast und äh, dann vielleicht auch vor allen Dingen, was deine aktuelle Aufgabe bei The Fork ist.
1: Ja klar, sehr gerne. Also ich bin aktuell ähm, der Chief Operations Officer von The Fork in der Region Dach, bedeutet wir ähm, betreuen den kompletten ähm, Raum Deutschland, Österreich und Schweiz. Für die, die jetzt ähm, The Fork so noch nicht gehört haben oder noch nicht wirklich kennen, The Fork ist ähm, einfach eine sehr große Plattform und App, um die besten Restaurants in deiner Nähe einfach zu entdecken und zu reservieren. Und ein bisschen zu mir selbst. Ähm, ich bin ähnlich wie du ähm, sehr doll in diese verrückte und spannende ja, Foodbranche verliebt und bin eigentlich schon seit, ja, meine ganze Karriere über in der Gastronomie, Hotellerie ähm, unterwegs. Wir ähm, übergreifen das Ganze ja immer als Hospitality-Industrie. Und ähm, ich habe eben damals angefangen, während dem Studium schon, in den ersten Cafés und Bars zu arbeiten, bin dann weitergezogen in die Food-Delivery-Branche, dann hat es mich verschlagen auf die Insel Sylt, habe dort ähm, im Fünf-Sterne-Hotel im Event-Management gearbeitet, bin dann wieder zurück in die Heimat, ähm, nach München, habe dort für einen Global Player in der äh, Fast-Food-Industrie gearbeitet, dort in der Zentrale, dort das Business Insights ähm, betreut und ähm, ja, und dann hat es mich über das kleine Wiener Startup Delinsky eben jetzt im Mitte letzten Jahres ähm, zum Global Player The Fork verschlagen. Und ich glaube, ich kann guten Rechten sagen, dass ich wirklich ähm, all die verschiedenen Zweige dieser Industrie bisher schon gesehen habe. Ähm, ich habe immer versucht, mir aus allen Bereichen, so unterschiedlich sie auch sind, immer das Beste anzueignen. Und ähm, ja, und jetzt sind wir mit The Fork eben an dem Punkt, dass wir wirklich die gesamte Gastronomie. Ähm, auch wirtschaftlich vorantreiben möchte.
0: Perfekt. Und jetzt ich so als Superfoodie. Wie genau nutze ich denn The Fork am Ende des Tages? Wie kann ich mir praktisch die, die User Experience vorstellen?
1: Ja, schön, dass du dich ähm, direkt als Superfoodie bezeichnest. Einen schöneren Begriff gibt es eigentlich kaum. Ähm, also es gibt wirklich über The Fork ähm, unzählige Möglichkeiten. Ähm, es geht natürlich in erster Linie darum, ähm, Restaurants zu entdecken. Bedeutet, dass wir über die App und die Website ähm, können unsere Gäste wirklich Restaurants in ihrer Nähe entdecken, mit ganz ausgefallenen Küchen, mit besonderen Ambiente, ähm, sei es für einen romantischen Abend oder eben zum Beispiel auch für ein Geschäftsessen. Diese können wir anhand vorheriger Restaurantswahlen zum Beispiel direkt empfehlen. Dann gibt es die Möglichkeiten, sich bei uns natürlich für unseren ähm, Food-Newsletter anzumelden. Man kann uns auf unseren ähm, Social-Media-Profilen folgen, wo wir auch ständig versuchen, alle Restaurants und alle Foodtrends aufzugreifen und unsere Gäste dadurch zu inspirieren. Dann und wenn wir wirklich schon ein bisschen aktiver werden wollen, also wenn es schon wirklich um den Besuch im Restaurant geht, wir veranstalten mehrmals im Jahr Restaurant-Festivals, Da die ähm, in unseren Augen eben die Gastronomie nicht nur für die Gourmetliebhaber gedacht ist, ähm, sondern wir mit The Fork einfach bestrebt sind, wirklich die kulinarischen Erlebnisse im Restaurant für jedermann zugänglich zu machen. Das heißt, ähm, wer wirklich sorgenfrei mal ein neues Restaurant ausprobieren will, für den sind die Restaurant Festivals wirklich das Allerbeste. Wie find, Ja, um vielleicht auf so ein Festival direkt mal einzugehen, was passiert da in Gerne, den. Ja.
0: Erklär das mal ein bisschen genauer.
1: Ja, das klingt immer so ein bisschen auf hipster <lacht> Man trifft ja. sich alle auf einer großen Fläche, aber das ist nicht der Fall. Ähm, also wir suchen uns wirklich Restaurants zusammen und ähm, dann definieren wir einen Zeitraum. Sagen wir mal, wir würden jetzt das nächste Sommerfestival im August planen und sagen das nächste Sommerfestival findet 30 Tage lang statt. Dann erhält man in diesen teilnehmenden Restaurants in dieser Zeit bis zu 50 Prozent auf seine Rechnung. Diese Ermäßigungen sind dann einmalig und wirklich exklusiv für die Dauer der Veranstaltung. Es hat für beide Seiten einen Vorteil, für die Gäste wie aber auch für die Gastronomen, weil sie bieten und diese Festivals bieten unseren Partnerrestaurants eine sehr hohe Sichtbarkeit und Reichweite, gewinnen dadurch neue Gäste für ihr Restaurant und die Gäste sind natürlich dadurch auch ja viel leichter gewillt, neue Sachen auszuprobieren. Ähm, man gönnt sich dann sicherlich auch mal mehr, vielleicht den einen oder anderen Restaurantbesuch auch mehr und entdeckt einfach neue Restaurants. Und abschließend, ähm, was ich dir als Superfoodie natürlich mit auf den Weg geben möchte, ähm, wir belohnen auch deinen Appetit. Ähm, also die Lo Loyalität der Gäste ähm, wird belohnt ähm, durch unser sogenanntes Jams-Programm. Jams sind unsere Treuepunkte, die man sich durch Buchung bei The Fork verdienen kann. Und die kann man dann eben in den Restaurants, die Teil des Jams-Programms sind, in einen Rabatt auf die nächste Rechnung ähm, einlösen.
0: Also zusammengefasst, äh, man kann nicht nur Restaurants finden, bewerten und, äh, und sich inspirieren lassen, sondern gleichzeitig auch noch äh, reservieren vor Ort. Äh, irgendwie auch noch, wenn es ein Festival gibt, von Rabatten profitieren und äh, vielleicht, ich greife schon mal ein Stück voraus. Ähm, du sprachst ja davon, dass du von, oder dass Delinsky am Ende deine deine vorletzte Station oder deine letzte Station, jetzt jetzt The Fork, Delinsky war ja bekannt für für das Thema ähm, Rabatte in Restaurants. Und das habe ich jetzt vorher so verstanden, dass ihr das mittlerweile bei The Fork auch eingebaut habt. Also, was erwartet mich denn, wenn der Lockdown vorbei ist, wie es dann genau aussehen wird? Was was kann ich da sozusagen als Super erwarten? Genau, da hast
1: du eigentlich auch schon eine der Grundideen, beziehungsweise, ähm, ja, eine Voraussicht, eine der Ideen, die sozusagen zu The Fork geführt haben, aufgegriffen. Das Thema ähm, Yield Management. Das war eben damals, als in den 2000er, 2000er Jahren in Frankreich das Thema The Fork zum ersten Mal durch die Gründer aufgegriffen wurde. Kam das Thema Yield Management wirklich, ja, in mehreren Branchen immer mehr auf, ähm, angefangen im Luftverkehr, dann in der Hotellerie. Und dann haben die Jungs ähm, sich dem Thema eben angenommen, das für die Gastronomie übersetzt. Ähm, das Ganze bedeutet, dass wir wirklich das Ziel haben, in der Gastronomie für eine maximale Kapazitätsauslastung ähm, zu schaffen, wie es eben in diesen anderen Branchen schon üblich ist. Und ähm, bei The Fork haben wir jetzt die Möglichkeit, weil du das Thema Delinsky ähm, aufgegriffen hast, wo wir wirklich ausschließlich sozusagen diese weniger frequentierten Randzeiten über Rabatte ähm, gefüllt haben, haben wir bei The Fork jetzt die Möglichkeit, wirklich die gesamte Customer Journey abzubilden. Das heißt, die Hauptzeiten sind frei buchbar, aber der Gastronom hat genauso die Zeit, neuen Gästen seine Randzeiten, die weniger frequentierten Tageszeiten, über diese Sonderangebote eben zugänglich zu machen.
0: Stichwort Yield Management. Was ist das Ganze überhaupt genau? Wir hatten es ja jetzt gerade im Gespräch und im Intro auch schon mal erwähnt. Darum dreht sich ja heute hier alles. Ich mache es gerne mal ein beispiel flug aus. Ihr kennt das ja bestimmt alle. Es sind gerade Sommerferien in der Schule. Alle haben Semesterferien. Es ist Hochsommer, beste Saison, bestes Wetter. Die Flüge nach Mallorca oder sonst wohin sind recht teuer. Dann geht man im November aber nochmal auf die, auf die Flug-Homepage und wird herausfinden, ups, derselbe Flug für die genau gleiche Dienstleistung kostet ja nur ein Drittel. Teilweise ja sogar bei so Billigflügern äh, hinterhergeworfen. Das Ganze kann man Dynamic Pricing nennen oder auch Yield Management. Das heißt, eine Software erkennt letztendlich die Auslastungszeiten, die, ähm, die Fluktuation und auch die Penetration auf diesen Webseiten. Ähm, und umso stärker eben auch Hotels beispielsweise, aber beim, bleiben wir beim Flug, ausgebucht werden, ausgelastet werden, umso teuer werden die anderen Preise. Natürlich kann man sich auch Haupt- und Nebensaison so ein bisschen denken, also diese, diese High Peaks so genannt. Aber das Ganze ist eben sehr dynamisch und seit vielen, vielen Jahren nutzen ähm, Airlines aber auch Hotels ähm, solche Software. In der Gastronomie ist das noch nicht ganz so angekommen. Es gibt äh, spannende Startups, die das Ganze anbieten, äh, europaweit und vor allen Dingen auch in Asien, in den USA und hier in Deutschland hat jetzt The Fork ähm, das Thema sich dem Thema auch eben angenommen und bietet eben Yield Management an. So was bedeutet das für den Gastronomen genau? Super simpel. Ihr wisst es ja alle. Nach der Arbeit, kurz nach Hause, fertig machen, geht man um 19, 19, 30, 20 Uhr essen. Da ist meistens eine Schlange vorm Laden, ist meistens relativ viel los. Man bleibt ein, zwei, vielleicht ein bisschen länger Stunden und geht dann wieder. Und das ist ja die Zeit, in der alle gerne essen wollen. Und vorher und nachher hat der Gastronomiebetrieb ja im Regelfall auch auf, aber meistens mit einer schlechten Auslastung. Und Yieldmanagement hier kann eben dazu führen, um das Ganze so ein bisschen in die Breite zu ziehen. Dass Leute, incentiviert werden durch Rabatte, günstigere Preise, Prozentrechnung, also Prozente auf die, auf die Gesamtrechnung, ein bisschen vorher und ein bisschen nachher, wo diese, diese High Peaks sind, also diese, diese krassen Auslastungszeiten, eben dort essen zu gehen. Konkret könnte man also um 10 Uhr sich nochmal eine schöne Pizza holen, die wahrscheinlich dann vielleicht 30% rabattiert ist. Oder man geht direkt von der Arbeit Volley rein in den Burgerladen und kann dann dort um 18 Uhr oder um 17.30 eben auch schon lecker, bisschen günstiger schnabulieren.
1: Wir, wir sind alle in, in Branchen unterwegs, ähm, wo sich der Verkauf des, Gut, des Gutes, sage ich jetzt mal, am nächsten Tag nicht mehr erfüllen lässt. Bedeutet, ähm, ein Sitzplatz im Flieger oder ein Hotel über Nacht, wenn das an dem Tag ähm, oder zu Uhr, Uhrzeit X nicht verkauft ist, ist das einfach ein Umsatz, der sich nicht mehr nicht mehr reinholen lässt. Das ist anders wie jetzt ähm, in einem Kaufhaus, wo ich das T-Shirt auch am nächsten Tag noch verkauft bekomme. Ja. Und das ist genau das Thema eben. Und in der Gastronomie haben wir das, spüren wir das sehr deutlich, dass gerade diese Randzeiten, die du ja angesprochen hast, meistens vor 19 Uhr und nach 21 Uhr, wo der Gastronom aber trotzdem eben seine Mitarbeiter bezahlt und die Küche offen ist, nicht komplett ausgelastet sind. Und da setzen wir an und da sehen wir oder da wissen wir, ist ein enormes Umsatzpotenzial und eben die schöne Möglichkeit für Gäste, neue Restaurants kennenzulernen.
0: Eben, wollte ich gerade sagen, kann ich mir auch sehr super gut vorstellen. Wenn man mal länger gearbeitet hat und vielleicht sagt, dann gehe ich doch erst um 9.30 Uhr essen, ich war noch lange im Büro, musste was fertig machen, oder man ist irgendwie früher fertig und hat abends noch was vor und will aber vorher was, was lecker essen gehen, was Neues ausprobieren, dann schlägt man mal zu, findet das Ganze über The Fork. Also macht macht für mich schon Sinn, kann mir den Use Case gut vorstellen und bin auch total gespannt darauf, das dann auch endlich auszuprobieren, wenn man dann wieder, wenn man dann wieder kann. Jetzt war ja die Gastronomie schon lange genug auf jeden Fall gebeutelt. Ähm, wie viele Gastronomen sind denn bisher in Deutschland ähm, oder in Deutschland, Österreich, Schweiz auf, auf The Fork? Oder kann man es ja als Partner bezeichnen? Wie viele Partner habt ihr sozusagen?
1: Also aktuell haben wir ungefähr 2000 Restaurantpartner in Deutschland, Österreich. Insgesamt sind es über 80.000 auf der gesamten Welt ähm, mit einer ganz klaren Office tendenz Also mit The Fork sind wir inzwischen in 22 Ländern aktiv. Ah, okay, in Wahnsinn. Frankreich, ja, also es ist wirklich... Ähm, schon eine ne Hausnummer, äh, wie wir so ja. sagen. In Frankreich, Italien und Spanien, ähm, aber auch in Australien, in Lateinamerika und wenn wir jetzt in Europa noch bleiben, mhm. in Großbritannien, da sind wir schon sehr gut vertreten. Und ähm, die Tatsache, dass wir eben von der, auf der ganzen Welt so viele großartige Rückmeldungen von unseren Restaurantpartnern erhalten, gibt uns jetzt auch wirklich ähm, ja einen super Einblick darauf, wie wir in Deutschland aktiv werden können. Um, und das Schöne ist, dass wir jetzt wirklich, um, ja, wir bringen die ganzen Best-Case-Praktiken, um, die operativen um, Gestaltungsmöglichkeiten, die wir in den anderen Ländern ausgearbeitet haben und dort wirklich perfektioniert haben, bringen wir jetzt mit in den neuen Markt und hoffen, dass wir hier auch ganz viele Restaurantbesitzer mit unserem System um, glücklich machen können und dann natürlich ähm, ja, letzten Endes auch ganz viele Gäste ähm, über unsere Plattform, über unsere App in diese Restaurants ähm, schicken werden können.
0: Absolut, darum wird es ja gehen und ähm, ist ja wieder auch sehr nutzerfreundlich, wenn ich bei The Fork angemeldet bin und nicht nur in Deutschland, sondern wenn es dann wieder angesagt ist, auch in anderen Ländern mit demselben Login sozusagen ähm, Restaurants entdecken ähm, und, äh, und eventuell auch von Rabatten profitieren kann. Das kann ja auch im Urlaub im Auslandssemester oder wo man sonst so unterwegs ist, im Ausland, sehr, sehr spannend sein. Peter, aber jetzt bei bei aller Technik, äh, bei aller Liebe zur Technik, äh, ist es denn für mich als Gast nicht besser, einfach dort anzurufen beim Restaurant und zu sagen, Mensch, wie sieht das aus? Ist da noch ein Tisch frei? Ganz oft ist es ja so, dass ich irgendwie ein Dinner plane fürs Wochenende. Das mache ich aber schon am Montag, Dienstag oder so. und Dann rufe ich da an. Oder eben oft ist es auch ganz spontan. Und da will ich ja halt sofort eine Rückmeldung bekommen, ob da überhaupt noch ein Platz frei ist. Also hat der Gastronom nicht am Ende mehr davon, wenn ich mich telefonisch melde? Ja, das
1: ist ähm, eine sehr gute Frage. Wir sind auch, ähm, Man kann auch sagen, dass das Telefon wirklich mit der größte Wettbewerber ist noch ähm, in dem Thema Digitalisierung in der Gastronomie ich würde dir da gerne die Gegenfrage stellen. Und zwar, äh, zu welchen Zeiten, äh, denkst du, finden normalerweise die meisten Reservierungen
0: statt? Ja, also wenn ich jetzt so an mich denke, äh, könnte ich schon mir vorstellen, so während ich irgendwie in der Mittagspause am Arbeiten bin oder irgendwie ja, am, am Nachmittag würde ich dann da mal anrufen oder so.
1: Mhm. Also grundsätzlich können wir wirklich sagen, ähm, die Datensätze, die wir aus allen Ländern mit uns ziehen, ähm, deuten darauf hin und ähm, belegen das auch, dass wirklich über 50 Prozent, alle Reservierungen immer außerhalb der Öffnungszeiten der Restaurants erfolgen. Das bedeutet, wenn, das Gastronom, wenn der Gastronom bzw. das Restaurant wirklich nur telefonisch mit seinen Reservierungen rechnet, ist der potenzielle Verlust von Kunden einfach wirklich enorm groß. Wir bei The Fork ähm, bieten unseren Gästen die Möglichkeit, wirklich also Restaurants erstmal direkt in ihrer Nähe zu finden. Dann schaffen wir es, dass sie diese Restaurants auch noch rund um die Uhr ähm, reservierbar sind für den Gast auch noch komplett kostenfrei und der Gast erhält umgehend eine Antwort auf deine Reservierung. Ja. Das bedeutet, du kannst nachts buchen, du kannst auch in der Früh um 4 buchen oder in einer Mittagspause und du hast wirklich die direkte Bestätigung, dass deine Buchung ähm, ja, dass deine Reservierung bestätigt ist.
0: Okay, also am Ende ja, geht dem Gastronom vielleicht auch viel flöten, wenn ich da nachmittags anrufe oder oder vormittags. ähm und, und am Ende reserviere ich dann vielleicht dort, wo ich sofort eine Rückmeldung bekomme. Das sind dann vielleicht auch die Online-Partner und weniger die, die ans Telefon gehen. Macht Sinn. Genau,
1: genau. Also das ist das eine. Und zusätzlich die Zeit am Telefon, die du im Restaurant, also während deinem Betrieb, wenn du ins Restaurant gehst, dir noch sparen kannst, ist natürlich auch enorm. Das heißt, du kannst dir mhm. Zeit im Service einsparen, Zeit in der Küche, wenn das Telefon zum Beispiel nicht direkt im Servicebereich aufgestellt ist. Jedes Telefonat, was du während deiner Servicezeit zu führen hast oder deine Mitarbeiter führen müssen, ist einfach potenzielle Servicezeit am Gast, die dir fehlt. Und ähm, online reservierung haben natürlich noch andere ähm, Vorteile. Wir erleichtern dadurch ähm, die Verwaltung deines Restaurants. Bedeutet, wir ähm, haben nicht nur die Apps sozusagen für unsere Gäste, sondern wir haben auch eine Softwarelösung für den Gastronomen. Ah, okay. äh, unser, genau, das ist der Beforg Manager. Das ist ein Reservierungsmanagement-Tool, äh, womit wir die ähm, ja, die Reservierungsverwaltung und auch die Restaurantverwaltung einfach optimieren und äh, mit dem System können wir letztendlich auch Service und Umsatz wirklich deutlich verbessern.
0: Okay, also mal wieder irgendwie Win-Win für für beide Seiten. Äh, ist ja auch ganz spannend, jetzt heute mal über so ein ja auch recht technisches Thema zu sprechen, was ja auch viele Gastronomen irgendwie angeht und da so ein bisschen ich sag mal ein bisschen ja so, so Öffentlichkeitsarbeit zu zu ähm, zu machen da das sind ja oft Sachen die für mich als Konsument ja irgendwie auch hinter ja hinter verschlossenen Türen stattfinden und ich käme mich da irgendwie dann zu schlecht aus aber so ja total spannend ähm, ja wie B2B und B2C sozusagen da angegangen wird ähm, ich würde mal einen Schritt zurückgehen wir hatten vorhin über über die die Hauptfeatures von The Fork gesprochen und neben Entdecken und Reservieren was der ein oder andere zumindest ich aus dem Ausland ja auch schon kennt ist es ja das Thema Yield Management im Fachbegriff, also Randzeitenauslastung, aber auch das ähm, The Fork Festival. Ähm, da wollte ich für jetzt nicht nicht nachfragen, um um den äh, um, um dich dazu sozusagen zu unterbrechen, aber ich mich würde es jetzt doch nochmal in der Tiefe interessieren. Wie genau kann ich mir das als Konsument vorstellen ähm, in Deutschland? Wann passt, wann, wann, also wie genau geht das ab, wann gibt es das The Fork Festival wieder? Und ähm, in welchen Städten, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, also das nächste Festival, was wir wirklich planen, ähm, es läuft sicherlich auf ein Sommerfestival hinaus. Ein klares Datum ist aufgrund der aktuellen Situation auch natürlich da noch nicht gegeben. Wir müssen uns da auch stetig den Bedingungen anpassen. Vielleicht rückwirkend schauen, wann haben die Restaurantfestivals stattgefunden? Wir haben die bei Delinsky schon eingeführt. Damals da haben wir angefangen im November 2019 mit unserem ersten Festival, damals in Wien und München. Mit insgesamt knapp 80 Restaurantteilnehmern haben dann das nächste ähm, Veranstaltung in, in dem Me Februar, März. Da waren wir schon bei knapp 120 Restaurants, hatten dort dann Hamburg auch dabei. Und dann haben wir mit Delinsky eben in der Übergangszeit zu The Fork nochmal ein Festival gemacht. Im, das müsste im Juni gewesen sein, Juni 2020. Und dann hatten wir natürlich letztes Jahr als eine unserer Initiativen, um die Gastronomie ähm, während der Corona- und während der Lockdown-Zeit, ähm, beziehungsweise mehr während der Pandemienzeit, das waren dann während der Öffnungsphase, wirklich nochmal unter die Arme zu greifen, weil wir gemerkt haben, dass die Gäste eben doch ähm, ein erhöhtes Sicherheitsbedürfnis haben. Die, der Zulauf in der Gastronomie war zwar hoch, aber doch nicht so hoch, wie erwartet. Und dann haben wir uns wirklich mit allen Ländern zusammengesetzt und überlegt, was wir machen können, dass wir die Gäste wieder in die Restaurants bringen. Und gemeinschaftlich haben wir mit allen den Vorkländern das Back to the Restaurant Event ähm, ja ähm, gegründet, würde ich fast sagen. Das war eine weltweite Kampagne, mhm. wo wir insgesamt 10.000 Restaurants dabei hatten, die dann über 60 Tage im ähm, von September bis Oktober einfach wirklich allen Gästen 50 Prozent auf die Rechnung gewährt haben, damit diese wieder in die Gastronomie kommen, damit wir die Restaurants wieder füllen können und dass wir wieder einfach ein schönes gastronomisches Erlebnis für alle Beteiligten schaffen können. Leider wurde das BTTR ja dann aufgrund des zweiten Lockdowns unterbrochen. Aber das war wirklich so, ich würde fast sagen, das größte gastronomische Event, was wir jemals gelauncht haben. Ähm, ich glaube, es gab selten, wenn überhaupt mal was Vergleichbares und da haben wir wirklich einen ganz ganz großen Zulauf ähm, weltweit Be bekommen unsere Gastronomen auch ein sehr tolles Feedback weil das eben eine der Möglichkeiten Initiativen ist wie wir aktuell unterstützen können
0: absolut und das, das Thema Support ist natürlich auch wichtiger wichtiger in der Nähe in der in der aktuellen Zeit okay also wir sind wir bleiben sehr gespannt ähm, wann wir dann die die vielen bekannten aber auch neuen Features von The Fork testen können ähm, und sozusagen aus Konsumentensicht mal das Ganze verproben, was du gerade vorgestellt hast. Jetzt ein bisschen schwenkt zu dir wieder als Person. Du, ähm, du hast ja vorhin erzählt, dass du in München ähm, viel gelebt und gearbeitet hast. Mittlerweile wohnst du in Hamburg. Was ist denn so dein absolutes Lieblingsrestaurant in München?
1: In München? Da kann ich mir jetzt richtig die Finger verbrennen. Aber das Herz schlägt wirklich aktuell ähm, immer noch ähm, für das Xavas. In der Rumfordstraße. Ähm, das betreiben mhm. die Kinder der Familie Portenschläger und das ist wirklich in meinen Augen der absolute, ja, es ist ein perfek perfektes Zusammenspiel aus Tradition und Moderne. Es hat das, ja, das altertümliche möchte ich fast sagen eines bayerischen Wirtshaus, gepaart mit ähm, super stylischen Designelementen. Eine schöne, ja, eine schöne Farbwahl, trotzdem gepaart das Ganze mit einem hochprofessionellen Service. Also man merkt wirklich, dass da nicht nur die familiäre Tradition der gastmie dahinter steht, sondern auch ähm, ja fachliches Wissen und Kompetenz. Eine grandiose Weinauswahl, die sich stetig ändert, mhm. und ähm, die Küche ja steht, glaube ich, für sich selbst. Also das ist wäre aktuell definitiv meine Empfehlung, wenn ich jemanden in München essen gehen, äh, schicken würde.
0: <lacht> Geil, ja, also das Xavas kenne ich auch tatsächlich ähm, sehr gut. Ich kenne jetzt nicht so viele Restaurants in München, obwohl wir natürlich mit Food mit Unique Food Guide auch in München unterwegs sind, aber das Xavas ist tatsächlich auch einer unserer Gastronomiepartner bei den Taste-Touren in München. Und ähm, ich erinnere mich dann noch sehr gut an eine Situation, ähm, als, wir, als wir die Partner ausgewählt haben und die auch alle getroffen haben und äh, ich dort zum ersten Mal vom von einem äh, Stich gehört habe, beziehungsweise Stich. Ähm, Schnitt, Schnitt heißt es eigentlich, genau. Schnitt meine ich, ja, sorry. Ich glaube, Stich ja, heißt es so, ja. Ach Achso, das gibt es auch noch, das ja, kann nicht ich sein, Schnitt. aber äh, Schnitt... Genau, und ja, ich meine den Schnitt richtig, richtig, also so ein, so ein schaumiges Bier, sag ich mal, und das habe ich zum ersten Mal kennengelernt hab, und das verbindet mich irgendwie mit dem Laden und habe da, glaube ich, auch irgendwie direkt in, in fünf Fettnäpfchen äh, getapft, wie man so einen Schnitt bestellen soll oder nicht.
1: Ja, ähm, also vielleicht, um die Zuhörerschaft hier auch aufzuklären, was ein Schnitt ist, das weiß vielleicht wirklich nicht jeder, ähm, ist auch schwer zu definieren. Ähm, ich würde sagen, es ist weder ein halbes ähm, und auch kein ganzes Bier, ähm, man hat mal Glück, mal weniger Glück dabei. Und es ist meistens so wirklich das letzte Bier. Also so der Rauschmeißer, bevor man das Lokal verletzt. Wow. Und, ähm, um dir ja, da ja, vielleicht genau. auch ja für deinen nächsten Wirtshausbesuch in München äh, ein bisschen vorauszugreifen, <lacht> ähm, was man wirklich nicht machen sollte, ist ein Wirtshaus gehen und ähm, direkt einen Schnitt bestellen. Sondern ähm, ja, es gehört sich nicht. Man sollte ähm, mindestens ein Bier schon mal davor getrunken haben. Für den Wirt sind natürlich besser, wenn du zwei oder fünf oder acht davor trinkst. Ähm, ja und dann, <lacht> ja. was ist der Schnitt? Ähm, es ist einfach, es geht darum, wie der Schnitt geschenkt wird. Das heißt, das Glas wird nicht schräg gehalten, sondern gerade unter den Zapfern und dann, ja, dann saust das Bier nach unten, das füllt das ganze Glas bis zum Rand. Das Glas füllt sich und dann ist es eben nach ein paar Minuten wie beim Münzwurf was ich gerade angedeutet habe. Du hast mal mehr, mal weniger Glück. Und äh, entweder hast du dann ein halbes oder eben ein ganzes Glas. Je nachdem, wie das Schauen sich vertreten.
0: <lacht> okay. Ja. Okay. Aber da bin ich auch auf jeden Fall äh, jetzt gewappnet und ihr alle da draußen auch. Ähm, das nächste Mal nicht nicht auf cool tun wie ich <lacht> und da erstmal reinlaufen und sagen, hey, wir machen einen Schnitt für mich hier, sondern erstmal zwei, drei trinken, was essen und dann als letztes äh, Bier einen Schnitt trinken. Genau. Okay, aber Xavas in München abgespeichert, geiler Laden, kann ich auf jeden Fall auch einen Haken drunter machen. Ich freue mich auch mal wieder hinzugehen. Und ja, in deiner neuen Wahlheimat Hamburg, was ist denn hier so dein Lieblingsladen? Ich, ich glaube, du warst jetzt noch nicht, wahrscheinlich konntest du zwecks Lockdown jetzt noch nicht super viel essen gehen, aber vielleicht auch bestellen und Co. Was was ist denn in Hamburg so ein deiner, deiner Favorites? Ja, ich habe
1: tatsächlich noch nicht viel im Lokal selbst mitbekommen. Ich bin ja im September hergezogen und dann in den ersten beiden Monaten eigentlich nicht so viel Zeit gehabt. Was würde ich jetzt auf diesem Weg empfehlen? Also auf jeden Fall, weil ich dort einfach schon wirklich öfters jetzt war, weil es auch ums Eck vom Büro ist, ist das Buddels in der Deichstraße. Das hat auch ähnlich wie das Xabas, nur eben auf Norddeutsch sozusagen, die Kombination aus, ja. Ja, aus schön alt, aber trotzdem irgendwie diesen ganz modernen Touch. Dieses Nordische ist auch gut vertreten. Die Küche und der Service hier auch wieder hochprofessionell. Bisschen was anderes, nicht dieses klassische Norddeutsche, aber trotzdem ähm, hat es diesen Einschlag. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Und ähm, ja, und dann, jetzt hast du mich natürlich erwischt, aber ich sage jetzt einfach mal ganz plump, auf jeden Fall, ähm, <lacht> weil ich weiß den Namen des, äh, der Bude leider nicht, aber es ist schräg gegenüber vom Frische paradies ja. unten beim Fischmarkt. Da auf jeden Fall laufen Fische-Chips. Okay, ja. Das würde ich auch eben empfehlen.
0: So Atlantik, Atlantikfisch vielleicht oder ja, sowas.
1: Ja, eine dieser eine dieser Läden. Dort. Eine ich glaube, die sind alle gut.
0: Also, Läden. da ist ja immer
1: ein guter die sind bestimmt alle gut. Und ich habe auch schon zwei oder drei ja. davon probiert und alles lecker.
0: Okay. Also, Buddels und die die Fish and Chips Mittagstischgeschichten unten am altona Fischmarkt. Okay. Äh, oh ja, und jetzt was ist so das dein das absolute Lieblingsgericht äh, oder wofür steht das Buddels, äh, um das jetzt noch ein bisschen, noch ein bisschen tiefer reinzugehen?
1: Wofür steht das Buddels? Ähm, also, den schönsten Abend hatte ich definitiv ähm, kurz vor Ende der, oder kurz vor Lockdown, kurz vor dem zweiten Lockdown, als wir dort das ähm, Käsefondue gemacht haben. Mm, wirklich? Okay. Das ist ja auch nicht wirklich was, was man eben unbedingt jetzt in Hamburg erwarten würde, glaube ich. Ähm, aber das war wirklich ähm, ganz grandios. Da hatten wir einen super Abend ähm, vom Fondue her selbst, aber auch die Weinauswahl dazu ist definitiv was, was ich auch hier empfehlen würde.
0: Okay, also Käse von du im Buddels wird abgespeichert. Bist du mehr
1: Käse oder mehr Brühe?
0: Ja, ich bin der, eher Team Team Käse auch. Sehr gut. Also ich finde irgendwie so eine Art, das ist ja sozusagen, sonst frittierst du ja sozusagen Fleisch irgendwie am Tisch. Das finde ich irgendwie äh, nicht ganz so geil und ähm, und auch riecht das dann irgendwie gerne mal nach viel Fett und so. Deswegen bin ich auf jeden Fall eher Team. Team ja, gleichfalls. Und du? Definitiv auch Team Käse.
1: Und wenn wir schon dabei sind, eine Frage, die wir jedem neuen Mitarbeiter ausstellen bei uns. Team Pasta oder Team Pizza? ja
0: ah, Bin ich Team, Team Pasta tatsächlich? Weil irgendwie, ähm, Pizza geht zwar auch immer, aber bei, mit, bei Pasta finde ich, gibt es noch mehr Variationen. Und ich glaube, ich könnte wochenlang jeden Tag ein anderes Pasta-Gericht essen von bis ähm, Alles außer Bolognese mag ich. Und ähm, ja, und bei dir? Definitiv auch Pasta. Und
1: ähm, wir sagen okay. auch immer, dass Pasta so ein bisschen unsere Geschäftsidee eigentlich am besten symbolisiert. Weil, wie du schon angesprochen hast, ein Pasta kann, ist immer sehr einzigartig. Man kann sie ja variieren, allen Varianten. Man kann sie zum Mittagessen, zum Hauptgang. Man kann sie abends essen, manchmal auch am Morgen, wenn das kalte übrig Und ähm, ja, Es ist einfach für jeden Anlass äh, immer möglich und genauso sind wir auch bei The Fork äh, ein bisschen geschickt, dass wir wirklich versuchen, für jeden Anlass das richtige Restaurant zu, äh, auszuwählen und deswegen definitiv Team Pasta.
0: Und jetzt noch ein bisschen leichtere Kost äh, oder vielleicht gar nicht so leichtere Kost. Wenn es ein Restaurant gäbe, was, wo, wo, wofür du dich, du, du dich entscheiden musst, ähm, was du bis da zu deinem Lebensende nur noch essen dürftest, welches wäre das?
1: Ja, ja, auf diese Frage hatte ich fast gehofft. Ähm, die ist relativ einfach zu beantworten für mich. Ich habe natürlich auch ein bisschen Druck dahinter. Aber ähm, das wäre natürlich das ähm, Restaurant meiner besseren Hälfte in Frankfurt. Eine sehr traditionelle, alte ähm, sogenannte Apfelweinwirtschaft. Und ja, wenn ich die Chance nutzen darf, natürlich an dieser Stelle auch einen Gruß ähm, rauszuschicken und einen Hinweis an alle Zuhörer, wenn ihr demnächst oder wenn ihr dann, wenn wieder alle Restaurants offen sind und ihr in Frankfurt seid, müsst ihr unbedingt im Apfelbein Wagner vorbeischauen. Dort bestellt ihr euch einen Schnitzel mit grüner Soße, Frankfurter Schnitzel und dazu einen schönen Shoppen. Dann habt ihr sicherlich einen ganz hm. tollen Abend
0: voll. Okay. Also den Tipp, den nehme ich mir auch gerne zu Herzen. Ich bin ja gebürtiger Hesse, zwar jetzt nicht aus Frankfurt, sondern aus Marburg, ein bisschen weiter nördlich. Aber es ähm, treibt mich dann ja doch ab und zu mal, mal wieder durch Frankfurt, ähm, wenn man mal auf Heimatbesuch ist. Und die Apfelwirtschaft, Apfelweinwirtschaft Wagner hatte ich auch noch nie ausprobiert, also hört sich gut an. Vielleicht schaffen wir es ja mal im Sommer, uns da auf die Terrasse zu setzen und einen schönen Shop zu machen. Ja, trinken. ganz bestimmt.
1: Das schreiben wir uns auf die Agenda. Der, du hast sicherlich auch ganz viele bei dir im Kopf, aber der
0: Plus. Die, die post agenda ja, genau. Die ist groß. Die ist groß. Oh wow, diese Liste.
1: Aber wird schön. Es gibt ja, manch einer macht sich ja eine klassische Bucketlist und bei uns ist es halt mehr die gastronomische Bucketlist.
0: Das ist die, die pure Gastro-Post-Corona-Liste. Okay, Peter, wenn ich jetzt so deinen, deinen Kühlschrank anschaue, wenn ich jetzt vorbeikommen würde, was finde ich immer bei dir im Kühlschrank oder in der Speisekammer? Ja,
1: wir haben ja schon viel über meine Herkunft jetzt gesprochen. Und ähm, da ich hier in Bayern auch geboren bin wirklich. Und wenn ich jetzt hm. was anderes als ähm, Bier sagen würde, weiß ich nicht, <lacht> ob ich nochmal einreisen dürfte. Also ähm, ich Ura. würde auf jeden Fall mit dem Bier
0: gehen. Okay, also bei dir gibt es immer ein, ein schönes gekühltes Selles. da freue ich mich natürlich auch drauf, hört sich gut an. Und ähm, was ist denn so dein ultimativer Food-Hack zum Verlieben und Nachmachen? Du kennst dich ja so gut aus in der Branche, was ist das, was man immer mal auf eine Party mitbringen kann, was du deinen Gästen zauberst, wenn mal wer vorbeikommt. Gibt es da irgendwas, was wir später in den Shownotes sozusagen verlinken können?
1: Ja, weil du sagst, ähm, auf eine Party vorbeigehen. Bei mir wäre es eher die Party danach. Ähm, also ich hätte vielleicht einen mhm. food -Tag für den Morgen danach sozusagen. Und das ist mal weg von dem klassischen Sonntagsbrunch, sondern hin ein bisschen zu was Kräftigeren. Und zwar ähm, einfach einen schönen Blätterteig, das ganze Sechsteln. Ein bisschen, ja, einfach schauen, was man im Kühlschrank hat. Man kann eigentlich alles drauf tun vielleicht ein Pesto, was noch offen ist, als Grundlage nehmen, ein bisschen Gemüse draufschneiden, das Ganze in den Ofen, dann Ei pochieren, das drüber, ein bisschen frische Kräuter drauf und das am Morgen nach einer Party, das bringt dich eigentlich wieder gut auf die Beine.
0: Okay, wird gespeichert, kommt in die Show Notes der, der peter Peter Futek für danach sozusagen. Okay, letzte und abschließende Frage, die wir auch immer unseren Gästen hier im Podcast stellen. Wen oder was sollten wir denn unbedingt mal in den Podcast einladen? Wer oder was wäre deine Empfehlung?
1: Ja, da habe ich wirklich aktuell jemanden an der Hand und zwar wäre das der Alex, ein sehr guter Freund von mir aus Frankfurt, der hat jetzt gemeinsam mit einem Fußballspieler einen Milchersatz oder eine Milchalternative Entschuldigung, kein Milchersatz, eine Milchalternative mhm. entwickelt und auf den Markt gebracht hat. Das ist die Firma Milk. Die machen Hafermilch in einem sehr coolen, stylischen Design, ähm, haben das gemeinsam mit Gastronomen entwickelt, hauptsächlich auch im ersten Gedanken für Gastronomen. Das heißt, sie sind wirklich zuerst mit einer Barista-Edition auf den Markt getreten, werden jetzt sicherlich das ein oder andere Produkt noch nachschießen. Und ich glaube, das ist auch ein Thema, was aktuell ja wirklich spannend ist. Ähm, alles, was um das Thema ähm, Milchalternative ähm, etc. Ähm, angeht. Und den würde ich euch empfehlen einzulernen.
0: Okay, also Alex von Mölk wird angeschrieben, angegangen und vielleicht haben wir ihn dann ja bald in einem Podcast hier. Okay, Peter, vielen Dank schon mal. Also wir haben wirklich wahnsinnig viel gelernt. Heute wurde es ein bisschen technischer, wie denn so eine so eine Plattform wie The Fork, ähm, die ja international ist, ähm, funktioniert. Wir freuen uns auf jeden Fall alle auf das nächste The Fork Festival in den deutschen großen Städten und äh, hoffen, dass das möglichst bald ähm, auch wieder stattfinden wird und natürlich freut sich sicherlich auch der ein oder andere, zumindest ich, über äh, Incentivierung von Lecker-Essen-Gehen äh, in den ein oder anderen Läden, in denen ich noch nicht war, in den Randzeiten. Also auch ganz, ganz gespannt darauf, ähm, das mal auszuprobieren. Ja, vielen Dank, Peter. Hat Spaß gemacht mal wieder. Und ja, letzten Worte an dich.
1: Ja, gleichfalls. Der Dank geht nur zurück. Ähm, vielleicht von mir abschließend noch an alle potenziellen Gäste oder auch schon The Fork-Liebhaber Liebhab da draußen. Ähm, Lasst uns gemeinsam die Gastro wieder füllen, soweit wir können. Wir mit The Fork, wir werden sicherlich alles dafür tun, euch den bestmöglichen oder das schönste ähm, gastronomische Restaurierlebnis zu gestalten. Und ja, ich würde sagen, weitermachen. Vielen Dank für die Einladung, Malte, und schönen Abend.
0: Schöne abschließende Worte, schönen Abend, bis bald. So, das war's mal wieder mit der sehr spannenden Folge und auch ein bisschen technischen Folge dieses Mal, also ein bisschen anders als das letzte Mal mit Peter Simon von The Fork. Hat Spaß gemacht, war für mich auch nochmal sehr interessant, mich tiefer auch im Vorfeld mit den ja, technischen Features zu beschäftigen. Äh, kannte ich natürlich schon, aber irgendwie in der, im Detail noch nicht so viel damit beschäftigt. Und ja, freue mich, wenn ähm, ja hier der ein oder andere, ähm, die ein oder andere Zuhörerin auch vielleicht äh, Interesse hat, sich damit ein bisschen mehr zu beschäftigen. Spannende Einblicke aus der Gastronomie. Und ja, wir haben ja viel über die The Fork-Festivals gesprochen. Hoffen natürlich, dass das irgendwann möglichst bald wieder stattfindet. Wir kennen das auf jeden Fall auch aus dem letzten oder ich glaube vorletzten Jahr. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und genau, darauf freuen wir uns, glaube ich, alle gemeinsam. Ja, dementsprechend sage ich danke und tschüss. Und nächste Woche wird es Sozial mit Felix von Lücker. Das ist auch eine ganz besonders tolle Folge, über die mich freue. Also gerne wieder reinschalten und bis zum nächsten Mal.